0: Um, dois, três. Bem-vindos ao mundo encantado dos brinquedos, onde há reis, princesas, dragões, tã e dois de banda desenhada, pulos, saltos e muitos trambolhões. O mundo dos brinquedos é no continente onde tudo tem mais fantasia. Brinquedos, brinquedos, eles são a nossa maior alegria. Ai, completamente escusado, não era? Mas é o episódio de Natal. Temos que começar com harmonia. Temos que entrar no espírito natalício. Como é que vocês estão? Olá! Estão bem? Sentem o espírito natalício? Estão ansiosos para o Natal? Estão a ouvir isto antes do Natal? Ou já passou o Natal? Estão de ressaca? E estão só a ouvir isto na força do ódio? É a questão que se impõe. Então, uh, embora o podcast seja quinzenal, eu decidi então fazer um, um episódio especial de Natal porque queria falar principalmente, de coisas que eu não gosto do Natal. Antes de, de, de começar a destilar ódio no microfone, uh, eu queria dizer que eu gosto do Natal. Queria deixar isto explícito. Eu gosto da decoração, eu gosto de ter o pinheiro de Natal montado em casa, eu gosto do espírito que invade as pessoas e de repente somos todos melhores, somos todos uma melhor versão de nós próprios, com luzinhas à nossa volta. Eu gosto disso. Mas eu acho que há muita coisa que não é assim tão gloriosa no Natal e que meio que parece que vivemos todos num convéu, não é? Que metemos o véu na cabeça no Natal e esquecemos-nos dessas coisas todas. Ou eu sinto que há muito aquela coisa de, por exemplo, nas redes sociais, feliz Natal, sejam felizes, passar momentos com a família. E nem sempre é isso tudo, não é? Muitas vezes, até muito pelo contrário, até a ansiedade e assim aumenta no Natal. E uh, eu fiz uma sondagem perto das pessoas que eu conheço sobre coisas que elas não gostam no Natal. Vamos começar por aí e depois vou ler as vossas respostas e comentar, obviamente, que vocês deram quando eu fiz também o questionário no, no Instagram. No Instagram? No Instagram? Desculpem. Então vamos lá. A primeira, e eu acho que é bom começar com esta, e também foi praticamente a primeira que me deram, foi... Efeitos de Natal, propaganda em Outubro. E eu acho que a primeira coisa que nós não gostamos no Natal é quando em pleno mês de Outubro, não é? Que ainda faltam dois meses. Dois meses é tempo. Em dois meses muita coisa acontece. E de repente vamos a centros comerciais e já há toda uma propaganda para o Natal. Já há montras com pinheiros e bolas e merdas, não é? E não faz muito sentido. Este ano, em Outubro, ainda fazia muito bom tempo em Portugal. Estava calor. E eu lembro-me de estar tipo de top. Tipo um top de talças, não sei o quê, ir ao centro comercial, e de repente havia toda uma montra, já, mas sabem aquelas montras que é meter pinheiros até não caber mais nenhum. E uma pessoa há ali uma dissonância, não é? De repente não sabemos muito bem, alguma coisa não está a funcionar bem. Vocês concordam? Vocês também sentem isto. As lojas estão muito à frente. De repente querem tanto que nós gastemos dinheiro que em outubro já nos estão a injetar com Pinheiros de Natal. A segunda. E, eu, e esta eu achei engraçada porque só uma pessoa é que me diz isto e eu acho que isto é universal pelo menos para as pessoas que estejam no Natal que é a ansiedade de, de preparar a comida passar o dia todo a cozinhar para a noite de Natal ou para o almoço, mas no dia 24 vamos focar no dia 24 e uma coisa que me enerva isto não acontece só no Natal, isto acontece sempre que há reuniões familiares e assim talvez com vocês isso não aconteça porque vivem, como é que é dizer, numa família muito evoluída uh, espiritualmente. São seres humanos. Não sei porque é que estou a fazer esta voz de merda, desculpem. Mas talvez isto com vocês não aconteça nas vossas famílias. Mas eu presencio bastante isto que é. As mulheres continuam a ser aquelas que preparam tudo. E não comecem aí com as vossas... Ui, feminista, não sei o quê. Ui, nunca, oh, ui, bem ela com os direitos... Das...". Não, mas reparem. 2023 e as mulheres continuam a preparar tudo. E os homens estão só refasteladinhos no sofá ou a beber o seu martinizinho com cerveja e não fazem um caralho. E isto se inerva-me profundamente. Porque logicamente, logicamente não há nada que impeça aos homens de fazerem alguma coisa. Não há. Não há um motivo. Ah, mas ah, nós fazemos tudo em equipa, a mulher cozinha e nós comemos... Lindos, isso, a mulher também come, isso não é em equipa. Isso é, tu só ficas com uma parte do trabalho, que nem é trabalho. E isto... Hum, mas isto não acontece só no Natal. Isto é reuniões, não é? Familiares, não sei o que, almoços e merdas, a mulher continua a ser aquela que faz tudo. E não bem, ah, porque as mulheres cozinham melhor. Não sei, não sei até que ponto. As mulheres só cozinham melhor, ou pelo menos há essa percepção, principalmente, por exemplo, em culturas como a nossa, não é? esta cultura um bocado latina, a mulher só cozinha melhor porque a mulher está sempre a cozinhar, é só ela que cozinha. Ou seja, quando não há um elemento de comparação, é normal que eu cozinhe melhor. Contudo, porém, todavia, verdade seja que a maior parte dos chefes, nesse mundo fora, são homens. O homem tem mãozinha. Se o homem não tivesse mãozinha, não sei se isto aconteceria. Se não tivesse mãozinha, não havia tantos chefes. Por isso permitam-se, permitam-se uh, evoluir, permitam-se ter novas capacidades. Este Natal, experimentem passar uma rabanada, experimentem pôr uma mesa, colocar os pratinhos. Ai, mas a mesa já está posta. Colo... N -n -n não, pôr a mesa, não é? Os pratinhos. Experimentem fazer uma boa ação sem ser ir buscar a garrafa de vinho ao congelador, abrir e beber. Vamos experimentar todos, assim, na loucura. Vamos na loucura, É só para ver o que é que acontece. Vai que até os homens, vai que até vocês, machos ibéricos, tenham aptidões para. Vai que na loucura. Mas, eu tinha posto conflitos familiares, mas houve várias respostas com este tema. Quer dizer, também várias, sabem, oitanta gente mandou. Também não foram muitas, mas dentro das que mandaram, algumas têm. Mas antes de ir para aí, eu vou já pegar nas vossas respostas porque eu quero começar com uma coisa em particular. Foi a primeira resposta que eu tive. Eu não sei se vocês querem que eu diga os vossos nomes ou não. Por um lado digo, mas depois as pessoas não queriam. Ou por um lado não digo, mas as pessoas até queriam. O que que eu faço? Digo ou não digo? Mantenho o anonimato. Sim, porque isto... Vou manter o anonimato, porque vocês expressaram os vossos sentimentos e eu quero que vocês se sintam salvaguardados. Eu quero que vocês sintam que aqui há é um espaço seguro para vocês derem o que quiserem. Se abraço a próxima ninguém me responde. Pronto, já sei como é que estas merdas funcionam. vai a primeira resposta... E, e foi das minhas favoritas, porque Foi direta, concisa, sabem? Aquela resposta que é tal. E eu partilho da mesma opinião. Para a pergunta, o que é que vocês não gostam no Natal? A primeira resposta foi, bolo rei. Dei uns segundos de silêncio para que toda a gente desse lado, que se encontra neste momento a ouvir esta gravação de áudio, possa dizer, eu também, eu também não gosto nada daquela merda. Eu não entendo, eu não entendo porquê. Eu devo dizer se estamos de acordo. Ou há aí alguém que diz, ai ah, mas eu, eu adoro Bolo Rei. Ui, Bolo Rei, hum, aquela frutinha cristalizada em cima, ui, maravilhoso. Não é, amor. Lamento, mas pelas sondagens que eu fiz, o Bolo Rei não é a cena. E o que é que eu fui fazer? Porque já sabem que não é? uma pessoa tem que, tem que viajar na maionese. E eu fui ver algumas coisas sobre o Bolo Rei. Porque eu não como bolo-rei, nunca gostei do bolo-rei, sempre olhei de lado para o bolo-rei e fui tentar perceber quem, de onde é que surgiu isto do bolo-rei e encontrei algumas coisas interessantes. Primeiro, vamos aqui com a definição do de bolo-rei. Eu já sei que vocês não gostam destas definições e conceitos e merdas, mas, bah, é no instante. Só o rei Só o bolo é que vai levar com esta teoria chata. Reparem nisto. De forma... De forma redondada redo, já estamos é que nem para o Natal bem, de forma redonda com um grande buraco no centro é feito de uma massa branca e fofa enriquecida com ovos e muitas vezes licores ou vinhos misturada com passas, frutos secos e frutas cristalizadas ai meu Deus como é que alguém pode pensar que isto é bom espera que tem mais Antigamente, no interior do bolo, encontravam-se também uma faba seca e um pequeno brinde, normalmente feito de metal. Isto, isto ainda acontece? E não há estas cenas dentro do bolo rei? Estes obstáculos à dentadura, que podemos, não sei, partir um dente, lascar um dente na noite de Natal a comer esta, este, este rico bolo, fofo bolo, enriquecido com ovos e, e fruta, ou lá o que é que é? Isto não existe e não tem as fabas. Vamos continuar. Quem encontrasse uma fava na fatia que comesse, teria o dever de pagar o próximo bolo-rei. Por outro lado, se calhar o brinde, a pessoa que o encontrasse seria brindada com boa sorte. A pergunta que se impõe aqui é... Vocês acham que se o bolo-rei, por si só, só nas não é? suas características básicas, se ele fosse bom, era preciso acrescentar estas merdinhas todas? E reparem, se encontrarmos... Como é que é? uma uma, uma, fava, uma, uma, fava, uma fava seca e um pequeno, um pequeno brinde. Não sei o que é que é um pequeno brinde. Uh, mas pronto. Mas se encontrássemos, quem encontrasse teria que pagar o bolo-rei. Ou seja, isto foi a forma que o bolo-rei encontrou para garantir que continua a ser consumido. Porquê? Porque ele não é bom. Então tem que garantir que voltam a comprar. Então mete lá a fava e a pessoa é obrigada. Mesmo que não goste, tem que comprar outra vez. Viram isto? O bolo-rei é um dos maiores marqueteiros dos nossos tempos. Isto sim é marketing. Isto sim é promover o produto. Vou continuar. Pronto, o bolo-rei era do tempo dos reis, não sei o quê, porque por isso a palavra bolo-rei, mas também depois vi que é por causa dos, dos três reis magos. Pronto, não interessa. Mas o que eu achei engraçado foi, com a proclamação da República, em 5 de outubro, a 5 de outubro de 1910, a existência do bolo-rei ficou em risco por causa do nome conter a palavra rei. Ou seja, nós estamos a falar de um bolo horrível. A nível de paladar, vocês só começam a gostar daquilo quando já tem o paladar todo fodido e, de repente, ui, maravilhoso. E o que o pôs em risco, a existência desse bolo, é de conter a palavra rei? Foi isto que vos inquietou a humanidade. Pronto, depois, com a lógica, lá está, como o rei já não era a figura suprema da hierarquia nacional, começou-se a pensar, a repensar o nome do bolo rei, se deveria continuar a ser bolo rei. E foram propostos novos nomes, dos quais Bolo de Natal, Bolo de Ano Novo e o meu favorito. Porque a pessoa que disse isto é uma pessoa pragmática, é uma pessoa que simplifica, é uma pessoa que não quer guerra com ninguém. Esta pessoa, que eu não sei quem é, mas que deveria ser celebrada na história, ela sim deveria ser celebrada. E não o Bolo Rei no Natal, mas propôs o seguinte nome: Ex-Bolo Rei. <risos> Achei lindo. Queria muito partilhar isto com vocês. Achei lindo. Achei de uma simplicidade. Achei de uma, lá está, uma pessoa pragmática, uma pessoa que, ó, oh, uma pessoa que tal já está, que faz e acontece, ó, e, oh, simplifica. E a verdade é que mais do que uma pessoa me disse do bolo-rei, por isso, não deveríamos nós começar um movimento que matem o bolo-rei. Vou deixar no ar. Porque reparem, o pão de ló eu no outro dia estava a imaginar uma conversa entre o Bolo Rei e o Pão de Ló. Imaginemos, não é? Que eles falam um com o outro, vamos na loucura, vamos supor isto, e imaginem o Pão de Ló ter uma conversa com o Bolo Rei. O Pão de Ló, que é tão simples, que não precisou de, de se reinventar. Há lá uns que puseram ovos, mas foi só para melhorar. Foi só para melhorar o que já era bom. O pão de ló em si já era bom, de repente botamos lá uns ovos, ui, ficou melhor. Mas o bolo-rei não. Já há bolo-rei de chocolate, já há bolo-rei que já não tem frutas, tem só frutos secos. Ou seja, está sempre a reinventar-se. Porquê? Porque não é bom. Porque tem necessidade de ser melhor, de se tornar bom. E imaginem o pão de ló falar com o bolo-rei. A dizer do género... opa, tu esforças-te muito. Tu queres dar muito nas vistas. Tu pões essas merdas todas em cima de ti só para seres. Só para pareceres. Eu não pareço. Eu sou. Eu sou bom. Eu não preciso de efeitos. Não preciso de merdinhas. Este vocabulário, não é? Eu sei. Bom, mas é uma disputa. Porque o pão de ló, por si só, é simples, mas é delicioso. Por isso, este Natal, olhem de lado para o bolo-rei. Ele merece. Se vocês precisarem de direcionar o vosso ódio, durante a ceia, direcionem para o bolo-rei. Porque Chegou a hora de dizermos e de admitirmos enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto nação, que o Bolo Rei não é isso tudo. Que gastar dinheiro no Bolo Rei Ai, não mais valia comprar um pão de ló e o dinheiro que íamos gastar no Bolo Rei comprámos um pão de ló com ovos. Não era melhor? Vou deixar no ar. Segunda resposta do questionário do Instagram. Do Instagram. Tenho, tenho que sempre fazer esta, né Que irritantezinha. Desculpem. Amigos secretos. Achei um conceito. Achei que esta pessoa tinha a sua razão. eu não adoro amigos secretos. Eu acho que, olha, se eu me lembro, a última vez que eu fiz foi o ano passado, ok? Mas foi no trabalho porque fui obrigada. E porque se não participo, ui, porque eu sou o bicho do mato, a ovelha negra, porque eu não, não, não quero socializar. Pronto, tenho que participar nestas merdas, senão caem me em cima. E o amigo secreto é, na verdade, uma obrigação. Porque há algum marmanjo que se lembra... Ui, vamos fazer um amigo secreto e de repente vocês têm que gastar 5 paus, que seja, a comprar uma coisa completamente inútil que vocês nem sabem se aquela pessoa vai gostar ou não. E é, é bugigangas, é, é uma caixa de chocolates. Está bem, mas para quê? É um consumismo. Um amigo secreto é mais uma forma de nós consumirmos só porque sim. É verdade. E não bem. Ah, mas. Ui, mas é especial e, e cria laços. Hum, querem criar laços. Bom beber uma cerveja com e ao café. Ui, vos garanto que vocês criam laços. Não é preciso um amigo secreto. Porque o amigo secreto é só mais uma forma de gastarmos dinheiro com coisas inúteis para pessoas que muitas vezes nós nem gostamos. Ou pelo menos não adoramos. Simpatizamos só. A terceira resposta deixou-me muito intrigada. E eu fui ver e eu tive que pesquisar sobre isto. E se houver aí alguém brasileiro desse lado, faça o favor de me escrever que eu tenho muita vontade de perceber se isto é uma coisa. pelo Google diz-me que é, mas isto foi uma novidade para mim, que é, pelos vistos, no Brasil, há a tradição de comerem uma cena com maionese, basicamente é uma mistela de maionese com maçã e passas. Pois é, quando vocês pensavam que não havia algo pior que o bolo rei, de repente temos uma misórdia com maionese, maçã e passas. Povo brasileiro, que eu tanto aprecio, vocês são mestres da culinária, como diria o nosso Kim. Vocês são os donos do churrasquinho, do pãozinho de queijo, do, 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 da picanha, da farofa, do, do feijão preto. Vocês são os reis. Vocês não precisam disto. Abandonem. Não é por ser tradição que é bom. Abandonem. Porque maionese com uvas, passas e maçã. Porquê? Eu, eu às vezes acho que estas estas tradições foi alguém que estava uh, sabem quando as pessoas estão uh, porque já viram os canecos a mais ou porque já fumaram algumas coisas que não deviam inventam estas merdas levam para o mundo e o mundo aceita basta lá saber como e de repente tornam-se tradições e ninguém sabe muito bem como porquê, onde e quando maçã com maionese e duas passas para mim era não não, nem sequer provava ai mas podias estar a perder uma experiência imersiva pa, de, das tuas... Uh, Glândulas. Ui, como é que isto se diz? Sabem? Degustativas, não me importa. Eu preservo as minhas glândulas. Degustativas. Não é assim que isto se diz. Mas vocês perceberam, não perceberam? Porque vocês, vocês não são como eu. Vocês estão um nível acima. A vossa cabeça é todo um mar de conceitos e de informação. Não é como a minha, que apenas retém informação completamente inútil depois, esta pessoa ainda me disse outra que é, além da maionese, não é? Aquela, pronto, já falamos disse-me que, pelos bichos no Brasil as pessoas só comem a partir da meia-noite e acho que isto é uma cena que eu fui ao Google pesquisar e acho que isto é mesmo verdade e eu, 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 eu na altura até perguntei a esta tipo a falar com esta menina e, e a perguntar, o quê? Como assim? é mesmo? e ela é nós abrimos os presentes antes e só comemos a partir da meia-noite e eu disse, nós em Portugal comemos e depois abrimos os presentes porque é assim, os presentes, uau, tudo muito divertido. Mas como é que está de papinho cheio? À meia-noite uma pessoa já não está de papinho cheio. Nem eu acredito que este povo espere realmente até à meia-noite. Eles esperam até à meia-noite e petiscar. Uma asinha de frango, um rissolzinho, um pastel, não é? Porque ni ninguém vai esperar até à meia-noite. Apesar de nós em Portugal, tendo em conta a quantidade de álcool ingerido nestas noites, se nós tivéssemos que esperar até à meia-noite para comer, vocês imaginam... Como é que estaria a vossa família, não é? À meia-noite estava tudo com bochecha rosadinha, já a cambalear, todos, não é? Fudidos, <risos> estamos de acordo. Mas, esta pessoa, eu senti que esta pessoa escreveu na força do ódio, o que eu aprecio. Eu sou um ser humano que aprecia bastante quando os outros seres humanos uh, vivem na força do ódio. Acho lindo, acho humano, acho. tenho empatia mesmo. Esta pessoa escreveu-me assim: não saber o que oferecer a pessoas. Barra, Barra. Eu gostei da barra, que é tipo barra. Hipocrisia. Barra. Bacalhau cozido ser uma tradição. uai. Em relação aos presentes, eu vou esperar porque tive mais mensagens surpreendas e eu quero partilhar com vocês o que eu acho sobre isso. Por isso, eu aqui vou pegar a hipocrisia. Também tenho mais mensagens, por isso ainda não vai ser agora. Vou, vou pegar só no bacalhau cozido. Eu adoro bacalhau. Sou uma, sou uma boa portuguesa. Tenho sentimentos patrióticos. By patrióticos em relação ao meu país. Um, existe um nacionalismo que me prende ao bacalhau. Eu defendo o bacalhau. Mas é verdade que nós temos aquela graçola que é há mil e uma maneiras de fazer bacalhau. São as mil mais a tua. E é verdade, o português tem muita maneira de fazer bacalhau. E eu pessoalmente adoro, adoro bacalhau frito, com aquela batatinha à rodela. E a minha questão aqui, eu percebo esta pessoa porque de tantas maneiras diferentes e deliciosas de fazer o bacalhau, que é que fomos buscar a mais... Nye! A que menos graça tem? Aquela que tira a personalidade ao bacalhau. Tira-lhe a vida. É um bacalhau pálido? Um bacalhau triste? Um bacalhau sozinho? É uma solitude de bacalhau? Hashtag rip bacalhau? Por isso, portugueses deste mundo que me ouvem desse lado. Vamos mudar a tradição. Vamos dar bebida ao bacalhau. Vamos revitalizar o bacalhau, fazê-lo renascer. Vamos cozinhar bacalhau com gosto, amor. Pronto, deixo assim, no ar. <risos> Ridícula. A, a próxima mensagem, só uma pessoa é que me disse isto. E eu achei lindo. Que é, a pessoa respondeu-me assim. Só me lembro das operações stop e caça da multa. Adorei esta pessoa. Porque esta pessoa descreveu um país inteiro. Esta pessoa, em uma frase, escreveu uma nação. Porque, em todas as famílias, em todas as famílias, há pelo menos uma pessoa, e quando digo pelo menos uma pessoa, estou a ser simpática, mas há pelo menos uma pessoa que no dia de Natal vai dizer, oh, temos de ter cuidado com a polícia, moço, não bebas essa jola lá. Já vês 50, se calhar é essa. Acontece, em todas as famílias. E eu, por um lado, entendo esta reivindicação, reivindicação. Ui, eu estou demais. Ai, meu Deus. Gente, eu juro que eu sei falar. Eu juro que, olha, estou aqui a dizer-vos, eu juro que eu sei falar, melhor que isto. Mas olha o que temos, a como que vamos. Mas eu entendo, eu entendo a, a coisa desta pessoa, a raiva dela, a frustração. Por outro lado, também temos que ver as coisas. Toda a gente sabe que o português padece, ou carece, de uma falta de consciência no que toca ao álcool. Que nunca ninguém nos vai apanhar, que não vai nada acontecer. Eu bebo e conduzo melhor que tu, sóbrio. Que isto é a frase do português. Isto é uma expressão que vai de norte a sul deste país. Pronto, não há muito a dizer aqui. É, eu percebo a frustração, mas também não se pode confiar no português quando se fala Tintol. Não se pode. O português não é uma pessoa segura. O português não é aquela pessoa, sim senhor, não vai beber, vai-se comportar. Não vai fazer isso. O português é um danadinho da cabeça. Agora, temos comprar prendas. Ainda não vamos lá, mas tem, tive uma pessoa que me disse comprar prendas com uma cara a rir e é aquele riso nervoso, aquele riso de desespero. Eu senti, mas ainda não vamos às prendas. A próxima é, não gosto praticamente de praticamente todos os doces de Natal, mas ninguém gosta do bolo rei. Voltamos ao bolo rei. Esta pessoa, por acaso é uma pessoa que eu até tenho bastante estima, disse-me, não gosto praticamente de todos os doces de Natal. E a minha questão é, nem de malteriazinho, amor. Um pão de ló. Quem não gosta de um pão de ló, não gosta de ninguém, anjo. Agora, eu também... Quem sou eu para falar? Porque eu só gosto... Eu também não gosto muita coisa. Eu gosto de aletria, pão de ló. Não gosto de bolo rei. Não gosto de milhas ou migas, ou lá como é que se diz. Não gosto de arroz doce. Não. Também sou uma pessoa básica. Também não gosto... Pois há aqueles troncos de Natal que basicamente é um bolo com ovo, né? E chocolate, não é? Mas isso, será isso uma receita de Natal? Pois é, tronco de Natal. Mas pronto, já é um empréstimo ao Natal. São bolos que uma pessoa empresta. Não julgo esta pessoa. Acho que não devemos julgar. Porque, apesar, quem somos nós? Nós comemos o bacalhau triste. Quem somos nós para julgar uma pessoa que não gosta da, da maior parte das sobremesas? Não somos ninguém. Temos que olhar para nós, para o nosso umbigo, perceber os nossos erros. Pronto, já está. Vamos à próxima. Ora bem, eu aqui vou pegar em duas, que são muito parecidas. Uma diz que as famílias tenham que reunir-se por obrigação. E a outra diz futilidade, vírgula, falsidade, vírgula, show off. Adorei. E <risos> eu adoro quando me dão respostas assim o outro era a barra, esta menina foi a vírgula, adorei, gosto, que é mesmo tipo tal, 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 pronto, já está, já disse, falei, expressei-me, já foi. Gostei muito. E realmente, isto é uma das coisas, para mim, mais problemáticas do Natal, que é, o Natal é uma época, lá está, béu, voltamos a meter um béu. Muitas vezes as pessoas não se dão, passam o um ano todo a falarem mal umas das outras, mas só porque é Natal, ou seja, só porque há uma obrigação, de repente juntam-se. E o que é que acontece quando se juntam? Existe um ambiente tenso no ar. E uma festa que devia ser boa, feliz, não o é. Porque, de repente, estamos nesse ambiente tenso, hum, todos meio ali a reter, não é? A apertar a borcecha do cu, com medo que alguém se passe, com medo que aquele tio comece a mandar bico a com a cunhada, e normalmente esse tio até o nosso pai, há ali toda uma tensão que, eventualmente, vai extrapolar. Que vai? Porque no Natal... Uma pessoa ao início ainda está a tentar, não é? Que esta, esta, esta falsidade, este show-off, tentar provar que está tudo bem, que eu não tenho um problema com ele, que ele é que tem comigo, mas eu sou superior. Começa assim à noite. Depois, vamos para a mesa e já estamos com cisma àquela pessoa. Aquela pessoa, por acaso, tira a aposta do bacalhau triste que nós queríamos. Ui, nós já ficámos, ui, segura-me que acabou ele, eu estou-me a tentar controlar, mas assim não dá, ele também está-me a provocar, então foi pegar a aposta do bacalhau triste, Não é? É, o que acontece? Vai um tintol, tufa. Vai outro tintol, tufa. E de repente, aquela pessoa corta uma fatia de bolo rei, que nós nem queríamos, mas como já estamos ali com o copo meio cheio, pinga a última gota e de repente começa tudo... E de repente temos o quê? Um ambiente de merda. Uma discussão. Porque nos forçamos a estar com pessoas só porque são da nossa família. Mas de quem nós não gostamos. Muito pelo contrário. Até se calhar era melhor termos passado aquela noite com desconhecidos. É. E isto eu percebo. E queria deixar aqui o meu apelo. Porque a minha família também não é muito... Como é que eu ia dizer isto? Equilibrada. Não é? E um, quando era miúda... Eu estava eu, eu um bocado de pé atrás em falar, um boca... em falar da minha experiência porque não queria trazer toda uma negatividade mas sinto que, sinto não, sei porque este mundo não é cor-de-rosa como nós o pintamos não é com luzinhas de Natal e bolinhas vermelhas, não é e sei que desse lado é provável que haja pelo menos uma pessoa que esteja na merda porque vai estar com família que há ambiente tenso e todas as merdas que eu já falei até agora e isso traz só ansiedade eu lembro-me que a miúda os meus pais tinham um casamento atribulado, vamos-lhe chamar assim. Entretanto, eles divorciaram-se, depois pais divorciados também têm os meus sentimentos, quem está desse lado com pais divorciados, porque é uma merda, porque é andar... Nós parecemos o presente, que andamos de casa, de uma de outra casa, de uma de outra casa. E muitas vezes há tensões, há conflitos, o Natal acaba por ser uma fonte de ansiedade, e eu sei que isso é uma merda, mas é assim. Eu, no final, vou-vos dar... Oh, a recomendação de hoje não vai ser cultural. A recomendação 2 vai ser de vida. Assim, um conselho para a vida. Aguardem até ao final do episódio que eu tenho a solução para esse tipo de conflitos e esse tipo de ansiedades. Wait a moment. Vamos só aqui acabar isto. A próxima pessoa disse-me... Miúdos inquietos por abrir presentes e pais que os deixam abrir antes da meia-noite. É e assim. Eu não sou a melhor pessoa para falar de crianças. E isto é uma opinião unpopular, não é? Unpopular opinion, sabem? Essas unpopular opinion, porque eu não, não adoro crianças, <risos> não é? E pronto, acabei de perder metade de, um, dos ouvintes deste podcast, foi bom enquanto durou, muito obrigada. Mas a verdade é que eu não as adoro, porque não sei muito bem lidar, eu, eu acho que... Mas nem em pequena, eu em pequena tinha um bocado de dificuldade já a lidar com pessoas da mesma idade que eu. Assim, chabalita, não é? 6 anos, ui, muita, muita confusão na minha cabeça. Ou seja, isto é uma coisa que me acompanha ao longo da vida e eu tenho alguma dificuldade a lidar com crianças e eu acho que é por isso que até eu nem gosto muito porque não sei lidar e o facto de não saber lidar, ui meu Deus Contudo, eu percebo que o Natal com crianças é a melhor coisa porque, na minha perspectiva, o Natal é bom para as crianças que ainda têm aquela inocência e que há muita coisa que lhes escapa e acredito no Pai Natal e merdas e magia e pronto, não é? Cenas Agora, também sei que as crianças, ui, a partir de uma hora aquilo começa a ficar com sono, birra, começam a chorar. Já é sono, já é birra, já é tudo. Querem abrir presentes na loucura. E esta pessoa, eu só tenho a dizer, deixa os pais abrirem os presentes, meu anjo. Cabram os presentes às nove e meia, que assim às dez estão na cama a dormir, não chateam mais ninguém. É, não, não se zanguem com este tipo de coisas. Incentivem até. Vamos abrir presentes, vamos abrir presentes. Que assim, ó, comeu, bebeu, abriu o presente, jogou com um presente durante 3 segundos, não é? Porque é o tempo de, de atenção das crianças hoje em dia, partiu o brinquedo, normal, foi pegar no outro, já não achou graça, voltou a pegar no tablet, pronto, encostou. Está ótimo. Porque eu acredito que isto seja o Natal hoje em dia. O que é que, que se pode oferecer uma, a uma criança hoje em dia que tem tantos estímulos, de repente estás do um nenuco, que não faz rigorosamente nada, nada. Só dá para meter uma espeta. E se der, porque a um boquinha do nenuco tem que estar minimamente aberta para meter lá uma espeta... Ai, deve ser difícil ajudar presentes às crianças que as cativem, não é? Aquela emoção. Ai, no meu tempo não era nada assim. <risos> no meu tempo não era nada assim. Pronto, e agora vamos ao último tema que é prendas. As prendas para mim são todo um acontecimento. Não estou a brincar. São uma, um, um dos meus grandes problemas de Natal. Porquê? Primeiro, comprar prendas. Eu entendo todas as pessoas que me, fiz, que me disseram, que me falaram sobre comprar prendas e o facto de elas não gostarem disso no Natal, eu entendo. Porquê? Porque é uma ansiedade. É horrível. E não me venham com coisas. Porque é assim. A gente pode perguntar a toda a gente o que é que toda a gente quer. Mas a gente não tem carteira para dar a toda a gente o que toda a gente quer. Ou seja, vai ter que partir, não é? Do nosso orçamento, decidir o que é que vamos dar às pessoas. E dinheiro não cai do céu. Ok? Então às vezes o orçamento é muito reduzido. E ter que encontrar uma prenda com orçamento muito reduzido que vá agradar às outras pessoas é uma missão. É uma missão. Porque eu já vos falei disto. Pensar demasiado. porque eu penso demasiado? Decido que vou dar um livro. Ui, mas aquela pessoa lê. Ui, mas se ela lê, será que vai ler isto? Ui, não dou o livro. Vou dar uma peça de roupa. Ui, mas aquela pessoa gosta de roupa, não gosta de roupa. Quer dizer, toda a gente gosta de roupa. Mas que tipo de roupa gosta aquela pessoa? Ai, é uma rapariga compro roupa como se fosse a comprar para mim. Ai, mas a rapariga não usa preto. O meu guarda vestido é todo preto. Eu não sei comprar roupa, não sei, se sei roupa preta. Ai, mas compro uma roupinha, mas compro uma camisola de inverno. Então, mas o inverno de caminho acaba, compro uma de verão. Ei, imagina, falta tanto para o verão. Estão a ver esta merda. O que é isto? A ansiedade. E já para não falar que eu não quero vir aqui com moralismos, mas já para não falar, meus caros e estimados ouvintes, que isto é o é Consumismo, outra vez. É tudo, é... Ó, oh, gente, tudo à volta de... Do... Consumir, 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 prendas, gastar dinheiro em coisas inúteis, em coisas que ninguém precisa, só para dar, só para dar, só para dar... Agora, vou ser hipócrita e dizer que não gosto de receber prendas. Não vou. Claro que gosto de receber prendas. Como toda a gente. E sei que o meu trauma vem de quando eu era pequenininha. Pequenininha. Um rebento neste mundo. E que só tinha uma prenda, enquanto o meu primo, gosto muito dele, gosto. Mas ele recebia dez prendas e eu uma. E o meu trauma veio daí. De eu receber poucas prendas. O que fez com que eu não gostasse de prendas. E hoje em dia, continuo a receber poucas prendas. O que faz com que eu continuo a não gostar de prendas. <risos> Lavar roupa suja no podcast? Vamos. E outra coisa que foi, como a pessoa também me disse, abrir prendas com as pessoas que nos deram e para ver a nossa reação. Que isso é outra cena que eu detesto nas prendas. Detesto. Que é? Há ali um momento, não é? Da noite, em que, toda gente, em que alguém diz, pronto, não é? Vamos abrir as prendas. E de repente juntámos-nos todos. Tipo, seita? Todos. À volta, num círculo perfeito. E começámos a abrir as prendas. Ah, esta é para o Joaquim, esta é para o Manel, esta é para a Claudinha. Pronto, começámos a abrir as prendas. E a pessoa, e as pessoas que nos deram, estão em modo neurótico, psicótico, a olhar para nós com olhos arregalados, a boca assim, sabe? sabem essas pessoas que ficam assim? Gostas, gostas, abre, abre, gostas. Ai, eu quero tanto ver se gostas, eu quero tanto ver a tua reação. E se nós não gostamos? Vocês conseguem fazer uma cara tipo, ah, adorei. <risos> era tudo o que eu queria de Natal. Eu não consigo fazer isso. E detesto, porque não quero que a pessoa se sinta mal, mas também não sei fingir personagem, não sei fazer egípcia. Fico com uma cara de esgoto, com um sorriso amarelo. E a pessoa vai saber. E vai ficar magoada. E ninguém quis isso, ninguém quis que a pessoa ficasse magoada. E a pessoa fica magoada. E eu fico com pena da pessoa, mas também fico com pena de mim, que eu também não gosto daquilo. Porra! Por isso é assim. Acabar com as prendas eu sei que é impossível. Viva o consumismo, viva o materialismo, viva a sociedade do consumo. Porém, contudo, todavia, sem pressão, deixem as pessoas abrir as prendas quando elas quiserem, porra. Ou menos, um bocadinho de livre-arbítrio neste mundo, de autonomia. Olha, deixa-me só contar uma história, nós já vamos com muito tempo, mas deixa-me só contar uma história. Quando era pequenina, a minha avó materna, que sempre foi uma pessoa muito, como é que é dizer, vocacionada para me dar prendas, só que não, mas pronto, ela, quando eu era pequenina ela dava-me roupas com folhos e assim e a minha mãe testava e não fazia a minha mãe era aquela pessoa que não fazia não, não, não fazia a egípcia ela não gostava, ela dizia vocês podem dizer, ai mas isso é má educação, não sei se é eu acho que era uma honestidade, que é para a pessoa não cometer o erro duas vezes, só que o que é que acontecia? a minha avó cometia sempre o mesmo erro, ano após ano e dava-me roupas com folhos e assim e a minha mãe testava-me vestir com aquilo ou seja, a minha mãe ia trocar a minha avó houve um ano que se chateou Sabem? Ficou assim, mal no peito. E deu-me dinheiro. Eu, a maior parte das pessoas que ouvem este podcast, presumo eu, sabem, não é? Eu sou de Alfena, em Alfena, aquilo é, toda a gente se conhece, não é? eu fui para o infantário, depois do Natal, e as minhas educadoras acho que me perguntaram assim, esta história foi-me contada, apesar, a minha avó todos os anos me volta a contar esta história, que é para eu me sentir mal. Não sinto, mas ela, sabem, aquilo é uma coisa que aquilo não passou, que ele não está resolvido dentro dela. Eu era muito pequenina, ok? Eu ainda andava no infantário. As educadoras acho que se viraram para mim e disseram, então Inês, recebeste muitas prendas? Eu, ah, não sei o quê. E elas, e a tua avó? A tua avó materna? A tua avó, pronto. O que é que ela te deu? E eu, não deu nada. E as educadoras, ui, não deu nada. se não parece coisa da tua avó. E como? As educadoras conheciam a minha avó. Há um dia que apanham a minha avó na rua e dizem, então, dona de Olinda, você não deu nada à sua neta. Ui, gente, ui, 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 ui. o que é que eu fui fazer? A minha avó ficou indignadíssima. Veio comigo? Comigo? Com, com, com um pequeno gnome. Que era eu, mas pequeno gnome, gente. Criança, mesmo muito pequena. Mas já tinha assim, como é que ia dizer? Assim a língua afiada, sabem que essas crianças nojentas? Era eu. Uh, e ela diz-me assim: Então, Inês, eu não te dei prenda nenhuma? Ao que eu lhe respondo assim: Não, vó, porque dinheiro não é prenda para uma criança. O que é que és que eu faça com o dinheiro? O dinheiro é para os meus pais. E Eu não vou ver a cor do dinheiro. Eu não vou gastar o dinheiro. Diz-me: o que é que eu faço? Com esse dinheiro, vó, a argumentar ali o meu ponto de vista. A minha avó ficou com isso até hoje. E eu fiquei com isso até hoje. Dinheiro não é prenda para crianças. Ah, mas dinheiro dá para realmente comprarem o que querem. Gente, se vocês querem dar dinheiro, e eu percebo essa cena da utilidade, e depois os pais podem estar a fazer falta para comprar alguma coisa, eu percebo isso. Mas dão um dinheiro, opa, vão nos chinês e compram um babylid do chinês. Porque a criança, o dinheiro para a criança é zero. A partir de uma certa idade, muito bem. Que bem o dinheiro, que é o que a gente quer. A gente já nem quer mais nada. A gente só quer é dinheiro porque falta dele. Mas para uma criança, dinheiro não é nada. Não significa nada. E eu sei que esta é a minha opinião. Oh, é um opinion, já sei. Mas é verdade. Uma criança olha para o dinheiro, olha, é um bocado de papel. Repensar um bocadinho. Nós temos que ver quem é o nosso público-alvo. Pronto. Agora, já estamos com muito tempo, porque mais uma vez eu falei até dizer chega. Eu queria vos dar aqui três curiosidades sobre o Natal, mas vou dar isto à injeção, porque não temos tempo. Bem, então, vocês sabiam quem começou por decorar a árvore de Natal com luzes? Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada. É verdade, estou-vos a dizer. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, foi também um dos precursores das decorações de Natal modernas. O empresário decidiu colocar uma árvore de Natal junto à janela do seu salão com 80 luzes azuis, brancas e encarnadas. Mas o que mais me surpreendeu foi a informação que veio a seguir, que foi Antes de se pôr as luzes de Natal, havia o hábito de pôr velas. Perigoso. Pronto. Depois. Vocês sabiam, sabem aquela cena do que o Pai Natal vestia-se de verde e passou-se a vestir de vermelho por causa da Coca-Cola? Sabem em que ano é que isso aconteceu? Não. Foi em 1920. Muito tempo. Se me fizessem esta pergunta, ou melhor, eu na altura antes de ver, pensava, tipo, anos 80, sei lá, mínimo 60. 1920. Começaram a publicar anúncios em revistas, como The Saturday Evening Post. Pronto, achei interessante. Mais. O primeiro presépio foi feito em 1223, por Francisco São Francisco de Assis. E eu gostei que ele o, o, pediu permissão ao Papa Anónimo terceiro, para montar uma doura com palha e dois animais vivos, um burro e um boi. Toma lá, então. Anda, Francisquinho. E, por último em que país é que a comida da cadeia de fast food KFC se tornou uma refeição popular no dia 25 de dezembro as pessoas tipo torna-se tradição ir buscar lá o frango engrelhado no Japão é. não vos vou ler tudo o resto porque pronto, tempo, não é? vocês também tendes mais que fazer a vossa vida tendes que ir dar cabo do bolo rei que está em cima da mesa não me queres chatear mais com isto e fica assim no Japão eles têm a tradição de comer as linhas de frango do KFC por último e agora, falando sério, eu quero mesmo, de verdade, até porque o meu Natal também não é assim, uh, felicidade, eu quero que deixar aqui uma... Um, não sei como é que é de chamar a isto. Pronto, o meu coração está com bosco, isto foi só ridículo, mas há pessoas no Natal, não é por... Imaginem, a única pessoa que usa magia no Natal é o Pai Natal. <risos> ok? Ou seja, não é porque de repente é Natal que as coisas mais não existem. E há pessoas que estão a sofrer de problemas de saúde mental, problemas físicos, doenças físicas. Há pessoas que estão a fazer luto de alguém que morreu. Ou que o Natal lembra essas pessoas que essa pessoa já não está mais com elas, que essa pessoa morreu. Que me acontece também a mim. Que perdi duas pessoas muito importantes para mim. E que o Natal acaba por ser, aqua... sabem aquela expressão de os lugares da mesa ficam vazios? Pronto. A verdade é que isso é mesmo uma cena. E parece que o Natal só vem nos relembrar que essas pessoas já não estão mais connosco. Por além disso, há pessoas que estão a passar problemas financeiros, que isto não está fácil. A verdade é que não está mesmo. Não é por ser o Natal que estamos todos tipo, uou, felicidade, espírito natalício, não é. E eu quero terminar este episódio com um conselho que foi-me ensinado pela minha santa avó, em, em que sempre que eu estava triste, eu ia ter com a minha avó, não é? Falava com ela, era, ela era tipo... A minha mentora, a minha melhor amiga, a minha, a minha pessoa. Sabem? Quando, a minha pessoa. Ela era a minha pessoa. E uh, sempre que eu estava tristita, eu ia ter com ela e a minha avó dizia-me sempre esta frase. Oh filha, não fiques assim filha. Putas e vinho verde. E siga para a frente. E eu acho que é um bom lema de vida. Que é, vocês este Natal. Se verem estas merdas todas, bebam. Mas bebam com vontade porque aqui ninguém vai estar a dizer ui, vocês meditem e vocês tentem ficar longe das relações tóxicas gente, é muito bonito mas não acontece não é? a gente é obrigada, é obrigada as coisas que estão lá a gente tem que passar muitas vezes por isso não vamos estar aqui com ui, pegar tempo para vocês não, bebam se puderem, se quiserem bebam, vai ser melhor vai ajudar a passar, bebam e comam não bolo rei, não bacalhau triste mas façam isso e desejo-vos um Feliz Natal espero que tenham gostado desse, deste episódio mais um episódio caótico ouvimos nos no próximo episódio muito obrigada por ouvirem tchau Feliz Natal <risos>